0: Stop met teachen, begin met teasen. Want wees nu eerlijk, wie verdient er meer? Je docent Duits van vroeger of Beyoncé? Na het succes van zijn eerdere bestseller heeft spreker, auteur en copywriter Aardjan van Erkel een nieuw boek gelanceerd. Nummer 1, Zo word je de bekendste naam in de markt en krijg je klanten voor het leven. Vandaag in De Werkprofessor kijken we met Aardjan naar hoe je nummer 1 wordt. Mijn naam en ik ben je host natuurlijk van vandaag is Wendy van Ierschot. aert welkom.
1: Dank voor de uitnodiging, Wendy.
0: Ja, superleuk. Ik kijk er echt enorm naar uit wat jij gaat zeggen, want ik vond uh, je boek heel aansprekend en ook uh, de manier waarop het gepresenteerd wordt. In je boek schrijf je, ben jij leuker dan marketing? Kan je me uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, wat ondernemers vaak hebben is dat ze leuker zijn dan hun eigen marketing. Dus als je ze in het echt tegenkomt en je spreekt zo'n, zo'n ondernemer... dan uh, krijg je een bepaald beeld van iemand. En kijk je dan op, die, op de website van diezelfde ondernemer of je leest een nieuwsbrief... dan is het bijna vervreemdend. Dan denk je van, wacht even, is dit nou diezelfde gast? Of is het nou diezelfde vrouw die ik gesproken heb? Want, want hier, klink, hier klinkt die persoon opeens heel anders. Dus daarom schrijf ik, ben jij leuker dan je marketing? Als ondernemer ben je vaak geneigd om een beetje deftig te gaan doen als uh, als je begint te typen. Dus dan ga je opeens uh, uh, woorden gebruiken zoals uh, uh, in petto en tevens. En uh, wordt het allemaal wat wat deftiger dan woorden die je in in het echt nooit zou gebruiken of wellicht. En dat is heel normaal gedrag. Alleen het is onwenselijk omdat je daardoor opeens... Ja, je krijgt een soort disconnect tussen wie je echt bent en hoe je klinkt in je marketing. Dus daar help ik mijn klant een beetje bij en, en mijn lezers met dit boek.
0: Ja, ik, ik zou me ook kunnen voorstellen dat dat misschien komt omdat je denkt, ja, nu representeer ik echt mijn bedrijf. Terwijl als ik met jou gewoon sta te praten op een borrel, dat ik misschien minder bezig ben met, ben ik mijn bedrijf goed aan het representeren.
1: Ja, dat komt ook wel een beetje door dat wijntje op die borrel, maar ik snap Precies. wat je bedoelt. Dus inderdaad, we gaan, we gaan toch bezig, uh, als we in, met serieuze zakelijke communicatie bezig zijn en op schrift en op de website. En ik vind, nou ja, dit staat altijd op internet, dus dat moet, dat moet wel heel goed zijn. Dus dan ga je er toch de lat een beetje hoger leggen. Ik denk dat er twee redenen zijn dat ondernemers leuker zijn dan hun marketing. Uh, De eerste reden is dat ze, uh, zoals Cialdini zegt, Robert Cialdini, de de, de beïnvloedingsprofessor, ze nemen een shortcut to a good choice. Dus we kijken om ons heen als we een beetje onzeker zijn over hoe we ons moeten gedragen. Bijvoorbeeld, wat moet ik op mijn website typen? Kijken we om ons heen van nou, wat hebben andere mensen gedaan in mijn situatie die ook deze onzekerheid voelden? Wat hebben die toen besloten? Nou, dan ga je dus kijken naar andere websites die een beetje lijken op die van jou. En dan ga je een beetje meepraten met hoe zij praten. Uit een soort, nou ja, dat is social proof eigenlijk. Nou, dat zal wel goed zijn. Dat is sociaal wenselijk. Dit is verstandig wat ik nu doe. Ik klink een beetje zoals het gebruikelijk is in mijn markt. Dus dat is één reden dat het ja. vaak wat deftiger wordt dan, dan je eigenlijk in het echt bent. Als je inderdaad op een borrel leuk met iemand staat te kletsen. De tweede reden is, heeft te maken met het poldermodel. We zijn natuurlijk in Nederland al duizend jaar bezig om onze voeten droog te houden. En ja, we, daar, daarvoor moeten in Nederland iedereen op alle niveaus, hoog en laag, moeten met elkaar samenwerken. Dus van de burger tot de boer, van de burgemeester tot de boer. En dat is, d- er zit weinig hiërarchie. Want anders dan houden we allemaal onze voeten niet droog. En dat zie je ook in het... Uh, dat werkt in allerlei dingen door. Niet alleen in je vergadering op het werk. Maar ook als je gaat communiceren. En bijvoorbeeld iets gaat schrijven voor je marketing. Dan ga je ook toch een beetje... Um, ja, polderen. Je gaat meedoen met wat de, de consensus is in de, in de markt. En dat is, dat is de tweede reden dat, dat ondernemers vaak eigenlijk leuker zijn dan hun eigen marketing.
0: Ja, precies. Dus, dus dat moeten we allemaal niet doen. We moeten eigenlijk. Uh, nou ja, ik, ik neem daar dan uit mee dat je zegt: Ja, wees gewoon jezelf en, uh, en een beetje authentiek. Uh, en, en kijk dus niet te veel naar anderen. Maar vervolgens. Ik ben ook heel erg gedrilld in de marketing. Dat ik moet kijken wat willen mijn klanten. En hoe doen die klanten? Hè? Waar gaan zij op aan? Wat ook mm-hmm. al verder van je af staat dan, dan dichter bij jezelf blijven. Hoe, hoe, hoe ga je dan daarmee om? Van ja, sluit ik dan als ik mezelf ben als ondernemer en ik presenteer mezelf wel aan bij de klant?
1: Nou, ik geef ondernemers altijd de tip: stop met teetje en begin met teasen. Dus wat, in, wat we hebben gezien in, in content marketing, de afgelopen tien jaar, die, waarin je op, opkomst van social media hebt gehad. Dat is dat mensen zijn gaan ontdekken hoe slim het was om hun kennis te delen op internet. Want uh, je kwam daar helemaal hoger in Google. En op social media werd het gedeeld. Tenminste in de begintijd. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Alleen je ziet nu, we zitten nu in 2022. Ja, dat
0: zijn ook die voorbeelden van uh, dit zijn de acht tips. Uh, zodat je uh, ja. geen medewerker ooit dysfunctioneert of zo. Dat zou ik dan kunnen schrijven. Ja,
1: <laughs> acht tips om of de zeven grootste blunders of tien, ja. t- tien manieren om. Dat soort artikelen allemaal. Nou, t- en dat, eigenlijk ben je dan aan het teachen. Je bent aan het... Doseren. en wat we hebben we allemaal voor herinnering aan de docenten uit, ons, uh, uit onze jeugd. En de studententijd. Ja, dus meestal is dat boring, was dat. Je zat niet, uh, niet echt ontzettend geboeid in de collegebanken, meestal. En Terwijl als je kijkt naar het natuurlijke gedrag van mensen, waar zijn mensen aan verslaafd? En we zijn allemaal verslaafd aan entertainment. Dus we accepteren het bijna niet meer om nog maar één seconde verveeld te zijn. We pakken meteen die smartphone en zitten meteen over onze timelines te swipen. Of we kijken even nog uh, een kwartiertje naar die serie waar we mee bezig zijn. En als je dat weet, dat dat het natuurlijke gedrag is geworden. Waarom zou je daar dan geen gebruik van maken in je marketing? Waarom gebruik je dat niet?
0: Ja, en hoe kan ik dat dan gebruiken, want want, uh, oké, ik moet dus iets iets van content, er wordt ook de hele tijd gezegd, je moet meer geven, uh, want dat is de manier waarop de klanten dan bij je komen, maak ze fans, uh, zorg dat ze uh, iets bij jou kunnen halen en dan vervolgens kun je ze, als je contact hebt, misschien overhalen om iets bij je te kopen, Uh, maar wat is dan entertainment, terwijl je ook een serieus bedrijf bent?
1: Ik trek in twijfel of het een goed idee is om er helemaal vanuit te gaan. Je moet zoveel mogelijk geven en en dan komt het vanzelf wel goed. Dus de klassieke wederkerigheid, uh, dan dan krijg je vanzelf klanten als je maar veel genoeg weggeeft. Dat heeft een tijdje gewerkt, maar inmiddels is dat, je hebt informatieinflatie. Het hele internet staat vol met allemaal gratis informatie. Dat is hartstikke saai. Het is helemaal niet meer onderscheidend. Google algoritme reageert daarin goed meer op. Op de socials score je daar niet meer mee. Dat heeft eigenlijk geen zin meer. Daarom zeg ik, gebruik liever entertainment in je marketing. Tenminste, mix het met informatie. Ik noem het infotainment. En dat betekent dat je je klanten, je geeft je klanten een goed inzicht of een goede tip, of je, je laat ze ergens over nadenken, je geeft ze een eye-opener. En je verpakt dat in een, een verhaaltje dat ze zo leuk vinden om te lezen, dat ze het niet zien als marketing. Het komt niet over als marketing. Ik krijg regelmatig, terug van klanten, die zeggen er bijvoorbeeld dingen tegen mij als, ik lees jou altijd op de wc. En dus ik zeg, oh, dus je leest mij met je broek op je knieën. ze zeggen, ja, precies. <laughs> en dat, dat is omdat ze, op de wc zitten ook, zitten de meeste mensen, ja, ik kunnen het hier wel zeggen, zitten ook eventjes op het, op het smartphone te kijken, omdat ze zich vervelen. Hè? Je zit ja, er toch weer een paar minuten en we een paar minuten vervelen, ja. dat accepteren we niet. Dus ze lezen, mijn mails, die zien ze als een soort entertainment. Ik stuur elke dag een mail naar mijn mailinglijst, want ja. sinds ik dit doe, Uh, Stuur ik mijn klanten, uh, heb ik ontdekt dat dat totaal niet wordt uh, gezien als storen. Dus kan ik ook heel veel marketing doen.
0: Ja.
1: En ze lezen dat als een soort leuke, uh, leuke snack. Ik kan je een
0: voorbeeld geven van wat dan entertainment is?
1: Entertainment is meer dan alleen maar grappig zijn bijvoorbeeld. Want het kan best zijn dat je... Ik krijg als vragen van uh, klanten waar die zitten bijvoorbeeld in een hele serieuze branche... in dus een psychotherapie of trauma of uitvaart of dat soort dingen. En je zegt, ja, ik kan toch niet entertainen in mijn marketing? Dat is toch totaal niet gepast? Ik zeg Ja, maar entertainment is meer dan mensen laten lachen. Entertainment is eigenlijk, zoals ik het zie, emotie oproepen. Alles wat een emotie oproept. Kijk, weet je, een, een, een spannende serie is ook niet om te lachen. Er worden ook moorden gepleegd. Maar dat roept emotie op, het roept spanning op. Dus eigenlijk alle onderwerpen die bij jou een bepaalde emotie hebben opgeroepen... gedurende je dag of in je leven ooit... kun je gebruiken als onderwerpen voor marketingmails. Wat ook jouw specialisme of expertise is. En daarom is het leuk om op deze manier met, met entertainment om te gaan. Je kunt heel veel... Als je, als je entertainment ziet als emotie oproepen bij je klant... Dan, is het, um, uh, dan kun je dat vervolgens gaan mixen met wat informatie die jij aan je klant geeft. En uh, heb je infotaining e-mails of infotaining video's of infotaining boeken zoals ik ze schrijf. Dat is de, de mix die eigenlijk het meest aantrekkelijk wordt
0: gevonden. Ja. Gek genoeg denk ik, als jij dit benoemt, denk ik meteen aan een soort van, ofwel het polariseren, hè, dus het extreem maken, uh, om emoties op te roepen of uh, ja, het een beetje overdrijven. Maar dat bedoel je denk ik toch ook niet. Nee.
1: Emoties hoeveel maar niet extreem te zijn. Je kunt ook mensen ergens mee raken. Ik, ik merk bijvoorbeeld dat als ik vertel over iets... wat ik met mijn, met mijn kinderen heb gedaan... Uh, dan uh, vinden klanten het leuk, uh, leuk om te lezen. Bijvoorbeeld ik ben, gisteravond zat ik met mijn, met mijn dochter van 19... bij de wedstrijd van de Oranje Lewinnen... waarin ze zich kwalificeerden voor het WK. Nou, Dat was natuurlijk één grote emotionele rollercoaster. En ik weet nu al dat ik daar een keer wat over ga schrijven... in een van mijn e-mails. En dat vinden klanten leuk, omdat dat... dat het laat iets zien over het type relatie dat ik heb met mijn dochter. En, en iets wat wij allebei inter- leuk vinden om naartoe te gaan. En, um, ik vind iets van die sfeer die in die wedstrijd heerst. En uh, ook dat is allemaal entertainment.
0: En wat is dan het verschil met storytelling?
1: Um, het is één het is en hetzelfde. Alleen storytelling wordt uh, niet altijd gebruikt in de vorm van entertainment. Kijk, storytelling, ja, dan vertel je verhalen. Mm-hmm. Wat ik hier ben, wat ik bedoel, is dat je verhalen mixt met een goed inzicht of een eye-opener. En vervolgens uh, vinden klanten het leuk om van je te krijgen. Ja, en kan je okay. een voorbeeld geven van uh, een, een, zo'n soort verhaal als je het leuk vindt? Ja,
0: graag.
1: Want vandaag heb ik een verhaaltje gestuurd... Uh, waarin ik met een nop vooruit ben gegaan uh, op het stapbudget, het stapbudget. Weet je het budget waar nu alle, alle trainers krijgen elke twee maanden... worden helemaal hyper van uh, het, het nieuwe stapbudget gaat open. UEV deelt weer zakken met duizend euro uit aan... Uh, aan cursisten die dan... Precies, want dan dan kunnen cursisten
0: jaar. kunnen dan goedkoper een training volgen. Hè? Dat is een soort ja, ja. levenslang leerbudget... wat je er van de overheid kan krijgen om gesubsidieerd iets te volgen. Ja, werken
1: die ja. kunnen duizend euro per jaar krijgen van de overheid... aan subsidie voor training en opleiding. Nou, ja. daar komen ze dan aan, mee aan bij een trainer. Die kan dan als die zegt van nou, ik heb een training van 2000 euro... Eh, maar ik geef ik er geef nu een korting op van duizend euro. Van de overheid krijg jij die andere duizend euro. Dus mijn training is nu gratis voor jou. Dat hmm. doen ze dan altijd rondom de deadline van dat stapbudget. dus om de twee maanden. Ik heb in mijn mail gezegd, als jij een stapsubsidie aanvraagt, wil ik jou niet als klant. En ik doe, ik doe daarmee iets wat, weg, wat ik wegjaagmarketing noem, ik heb daar ook een hoofdstuk over in het boek. En ik zeg erbij tegen klant, ik wil jou niet. Als jij bij mij komt voor een gratis training, wil ik jou niet. Ik, uh, ik heb een aantal categorieën klanten die ik weiger uh, uh, te bedienen. Een daarvan zijn freeloaders, dus mensen die alles gratis willen. Ja. Dus die willen wel al jouw gratis content, je gratis e-books, je gratis video's. Je podcast luisteren, maar die geven nooit geld uit. Dat is ook de reden dat ik gestopt ben met mails sturen... waar elke keer tien tips, tien hele goede tips, een half seminar zat erin. Ik heb het zelf ook jarenlang gedaan. Maar ik ben ermee gestopt. Ik geef niet meer al mijn kennis gratis weg. Ik geef een klein stukje gratis weg. Ik verpak het op een aantrekkelijke manier. En als je de rest wilt, dan kun je betalen. En ik zit ook aan de bovenkant van de markt. Dat is ook mijn boodschap in mijn mail... Ik wil namelijk alleen maar klanten die aan de bovenkant van de markt zitten. Stapklanten zijn voor mij de onderkant van de markt, waar mensen dingen gratis willen, waar ze toch niet gaan toepassen, want ze hebben het gratis gekregen. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Bij mij moet je de ballen hebben om te investeren, een hoog bedrag in een online training. Dan ga ik je helpen en je komt dan in mijn training ook alleen maar mensen tegen, die ook hebben durven te investeren. Geen gratis meegraaiers. En op die manier heb ik dus stelling genomen tegen dat stapbudget. Ik denk er ook echt zo over. ik zie dit ook als entertainment, want ja, de meeste trainers die zijn vooral bezig met uh, mensen proberen binnen te hengelen en te slijmen en te pleasen. Ik zeg juist tegen ze van nou, ik hoef jou niet.
0: Ja, precies, want dat stond inderdaad ook in een van die hoofdstukken. Ik zie dat gewoon als een heel duidelijk idee over wat is mijn kla- kernklant? Hè? Wie wil ik hebben en hoe, uh, hoe ga ik die bereiken? Um, en, en dit, is, dit is denk ik een hele uh, moedige keuze... die eigenlijk best wel logisch is dat we dat zo moeten doen... maar op de een of andere manier raken we door... alle tips op uh, uh, marketing en hoe je mensen bereikt... een beetje, uh, ja, het is eigenlijk precies wat je zegt... je kijkt om je heen van wat doet de rest... en dat ga je dan zelf uh, misschien ook wel doen... inclusief het gratis weggeven van alles.
1: Ja, en marketing gaat vooral bij veel ondernemers over... Uh, klanten ja laten zeggen, dus klanten binnenhalen. En, maar vanuit de natuur weten we eigenlijk al... We worden afgestoten of we gaan op de vlucht... voor dat wat achter ons aankomt. En wat van ons weggaat, dat vinden we aantrekkelijk. Weet je wel, zeldzame dieren of een vogeltje... dat je wel kunt horen, maar niet kunt zien. Daar gaan we dan heel gebiologeerd mensen. Tweakers, weet je, van die vogelaars. Ik ben ja. zelf ook een ja. vogelaar. Maar mensen die dus één vogeltje in Oost-Groningen gesignaleerd. Heel Nederland gaat dan in, uh, met telescopen naar dat ene vogeltje. Dus, um, maar als er um, als iets... ...voor je voeten wordt geworpen. Kijk, een huismus, daar daar is niemand in geïnteresseerd... ...want er er zitten er duizend van in je tuin bij wijze van spreken. En dat is wat in de marketing van de meeste bedrijven gebeurt... ...dat ze klanten ja proberen te laten zeggen. Uh, Terwijl ik mijn klanten juist aanraad... ...en ik breng het ook in de praktijk in mijn eigen bedrijf... ...probeer ze juist nee te laten zeggen. Probeer juist de mensen die niet bij jou passen... uh, ...volmondig nee tegen jou te laten zeggen... Uh, dan zijn de klanten die een perfecte match met jou zijn, juist extra geamuseerd en extra, uh, staan extra in jouw hoek, zeg maar, doordat jij die stelling hebt genomen.
0: Denk je dat dat in, op, spanning, op gespannen voet staat met heel groot worden? He, want je zou kunnen zeggen van ja, uh, als je je prijzen, als je echt in de top van de markt wil zitten, daar is misschien de ruimte ook kleiner dan dat je in de middenkant van de markt zit en dus ja, een veel grotere klantengroep, uh, bereikt.
1: Nee, ik denk zeker. Ik denk juist dat als je groot wilt worden, dat je stelling zult moeten nemen. Apple heeft op een gegeven moment ook stelling genomen met de Think Different campagne. Die waren nergens in uh, totdat Steve Jobs weer aan boord kwam en die begon met die Think Different. Nou, daarmee schopte die ook op een bepaalde manier in de markt tegen mensen die. En dat er, was ook
0: duur, hè? Want uh, een Apple-computer was altijd veel duurder. Maar ja, die, precies. Je had was ook minder gedoe mee en dat was cool. Ja,
1: ja, ja dus zij begonnen ook te vissen aan de bovenkant van de markt. Kijk, je kunt wel. Um, uh, proberen aan de onderkant te gaan zitten... waar de gro- het grootste deel van de markt zit... waar heel veel mensen zijn... waar uh, het grootste deel de- van het geld... wat uitgegeven wordt, ook zit. Alleen daarmee ha- daar zit je ook op de plek... waar, de me- waar je de meeste hoofdpijn krijgt. Ja, precies. Terwijl als je aan de top zit... ze zeggen wel eens iets lonely uit de top... maar het is juist heel lekker dat het daar lonely is... want je hebt heel weinig last van concurrenten. Uh, de klanten die je daar terecht... zijn van hoge kwaliteit. Ze durven in zichzelf te investeren... Um, Qua positionering, kijk, er zijn natuurlijk ook succesvolle, snel groeiende bedrijven die uh, juist massa willen en uh, volume. Maar ik richt me vooral op ondernemers die ik uh, wil helpen om de nummer één in hun markt te worden. En dan is de stellingname en het, uh, het, het kiezen van een kant en het hebben van een uh, kleur, is, uh, dat heb je gewoon nodig.
0: Ja, om, om duidelijk zichtbaar ook te zijn. Dus, dus je zegt: probeer klanten nee te laten ze, zeggen, omdat je daarmee de klanten die ja zeggen en exclusiever maakt. En voor jezelf ook niet je aandacht te veel verdeelt over ja, een, een, een grote groep met mensen die je eigenlijk helemaal niet, uh, misschien wel überhaupt, willen betalen voor de ja, klopt. De producten die jij afneemt. Het hoort
1: er gewoon bij dat mensen die geen match met jou zijn, dat die beledigd zijn of dat die het absurd vinden of belachelijk. Ik had van de week nog een, een, een aantal... Ik heb het nog aan mijn team een, een screenshot van gemaakt. Ik heb het ze nou doorgestuurd van, kijk, dit is wat goede marketing doet. Ik had een mail, een mail op, ook op LinkedIn gepost. En daarin maakte ik een vergelijking. Uh, ik stel dat verhaaltje, nou, stel dat je dochter thuis komt en ze zegt van, nou, weet je, ik ga trouwen met mijn vriend. We gaan, of nee, ze komt thuis en ze zegt, nee, ik, heb een, ik, ik, ik vertel het een keer. Ik ga trouwen met mijn vriend, ik heb een... Ik heb een uh, belangrijke mededeling. Um, ga even zitten. Uh, ik ga de volgende stap zetten met mijn vriend. Dus Mark en ik gaan de volgende stap zetten. En kijk, dit heb ik van hem gekregen. En ze maakt met trillende handen maakt ze een heel klein doosje open. En, wat je, en je ziet iets metaligs daarin blinken. En ze zegt, dit heb ik van hem gekregen. De sleutel van mijn eigen peeskamer. En, en, en je kijkt samen met je, met je man of je vrouw kijkt naar je dochter. Van, Sorry, heb ik het goed gehoord? En ze is heel enthousiast. Ja, ik ga mezelf uh, prostitueren op de wallen. uh, Want ja, dat uh, dat heb ik zo met Mark afgesproken en dan vertel ik aan ze, dit is het gedrag wat veel ondernemers op de socials hebben. Die prostitueren zichzelf op Facebook en op de de andere uh, algoritme gedreven netwerken, waarin je alles moet doen wat het algoritme jou voorschrijft. Als het algoritme zegt, je mag bepaalde woorden niet meer gebruiken, je advertenties moeten een bepaalde kleurigheid hebben, anders worden ze niet meer getoond. Of je mag, uh, je mag dit of dat niet meer, want we hebben nu een, een verandering in onze algemene voorwaarden. Dan moet jij doen wat het algoritme wil. Dus als het algoritme zegt je moet vooroverbuigen, dan ja. moet jij vooroverbuigen. En dan weet je wel wat er gebeurt. Nou, er waren mensen die. En, en vervolgens heb ik ze een, een, een masterclass verkocht van mijn membership. Waarin ik, ze, waarin ik klanten uitleg hoe ze algoritmevrije marketing kunnen doen. Met na, en, en dat betekent je eigen media ontwikkelen in plaats van afhankelijk te zijn van de, van de grote Amerikaanse algoritmebedrijven. Nou, en er waren mensen die waren, op, op, op LinkedIn kregen twee soorten reacties erop. Er waren mensen die zeiden, wat een domme, respectloze vergelijking. En er was een andere vrouw die zei ook van, ja, ik ben het er ook mee eens. Ik vind het echt walgelijk voor woorden. En er, waren, er was iemand anders die zei, ik heb ademloos gelezen tot het eind... en ik was helemaal compleet verbaasd door de ontknoping. En zo nog een paar van dat soort ja. zwart-wit reacties. En dat is precies wat je eigenlijk wilt met je marketing. Mensen die helemaal niet bij jou passen, want ik kon al zien aan die mensen... dit zijn helemaal geen klanten van mij die beledigd waren... En mensen die het, die het super vinden. Ja. Alleen dan moet je wel durven. Want je krijgt dus ook. Je krijgt uh, tegengas. Mensen precies, zijn en dit niet is ook geniet.
0: precies wat je eigenlijk met entertainment bedoelt. Hè? Want ja. er zit ook iets entertainments in. En, en, het, uh, en, het, en het zet ook een beetje aan in de extreme. Uh, maar het is denk ik inderdaad een heel goed voorbeeld. Van hoe je goed uh, precies in jouw doelgroep. Onderscheid maakt. En ook een profiel creëert. Want daardoor gaan mensen ook reageren. En, en liken. Dus daarmee ja. kom je toch weer ook in die algoritmes terecht. Hè? Want, want op die manier. Ja krijg je ook dat je, dat je meer likes krijgt misschien. Of ja case. maar ik
1: ben zelf helemaal niet bezig met, uh, met de socials. Ik ben volledig gericht op. Zoals ik al zei. Eigen media. Dus boeken. E-mail marketing. Podcasts. Dat vind ik veel. Uh, dat is een veel duurzamere manier om marketing te doen. Waarbij je dus niet afhankelijk bent van die, uh, van die algoritmes. Want die kunnen. Ja, uh, als je daar afhankelijk van wordt voor je leads en voor je sales, dan zit je in een hele kwetsbare positie, waarin je dus, nou, zoals ik al zei, het is, echt, het, het is in feite een soort prostitutie. Ik gebruik graag dit soort woorden, hè, dus ik vind ja, het leuk om ja, te provoceren. Ja, ja. Um, dat vindt niet iedereen leuk. Ik heb ook klanten die zijn, ik heb bijvoorbeeld een klant als een Vlaamse vrouw, en zij hebben een academy samen met haar echtgenoot, en zij zei van ja, Artjan, ik snap het principe van het entertainment, maar zoals jij dat doet, ik vind dat, dat, dat kan ik echt niet. Dat, ik vind het ook helemaal niet uh, passen bij mij. Bij m- mijn klanten zouden dat niet accepteren. Ik heb, we hebben daarover contact met ze gehad. Ik zeg, dit is de manier waarop ik dit doe. Jij praat op jouw manier. Dus jij vertelt jouw eigen verhalen. Jij vertelt jouw verhalen over wat je doet met je, met je dochter. Op, als, je, als je samen iets leuks gaat doen. Um, jij vertelt jouw... Uh, uh, jij, gebru- jij kiest jouw metaforen, zoals ik de metafoor van, uh, ja, van de peeskamer gebruik. Ja, het, die ja. zou jij natuurlijk nooit gebruiken. Je bent een bedeesde Vlaamse vrouw met een compleet andere markt. Dat zou heel raar zijn als jij dit soort metaforen gebruikt. Dus Soms moeten klanten ontdekken van, oh, ik gebruik mijn eigen stories. Ik gebruik mijn eigen voorbeelden en ik uh, vul die entertainment op mijn manier in. En zij doet ja. het op een superleuke manier.
0: Ja. Okay. En die is,
1: die is veel, uh, veel rustiger dan die van mij.
0: Ja, even, dit is echt super duidelijk, dankjewel. Ik raak zelf ook helemaal geïnspireerd van wat zou eigenlijk precies mijn manier zijn om dat dan te doen. In een eerdere aflevering van de werkprofessor podcast spraken wij met Marjolein Bonkers. En zij zei dat bedrijven zich veel te veel focussen op hun bedrijfspagina. Hoe kijk jij daarnaar? Want je zei net al van, ja, ik ben niet bezig met die algoritmes te voeden. Uh, ik, ik richt me op mijn eigen podcast. en zo, maar Je zou kunnen zeggen dat je bedrijfspagina ook iets is wat je in je eigen beheer hebt. Uh, hoe zie jij dat?
1: Nou, een bedrijfspagina op LinkedIn, dat is, dat, daar is heel weinig eigen beheer aan. Dat is natuurlijk ook vooral uh, hoeveel bereik je hebt met de posts die je daarop doet... Is ook, be- wordt ook bepaald door het algoritme.
0: Mm.
1: En het algoritme baseert zich gewoon op een sommetje van hoeveel gebruikers zijn er... Hoeveel, uh, hoe relevant is dit voor, uh, op, de, op de timelines, uh, welke interesses hebben mensen laten zien... en uh, gaan we dit dus wel of niet tonen. Dus je kunt daar wel... Uh, je kunt al heel veel tijd gaan steken in het optimaliseren van je strategie op een bepaalde social. En uh, dat moeten ondernemers ook vooral doen als ze daar zin in hebben. Maar de realiteit is inmiddels geworden dat als je echt wilt een, uh, een succes wilt hebben op een van de socials, uh, werkt het de beste als je daar compleet op focust. Dus uh, als je succes wilt op YouTube, dan moet je eigenlijk een YouTuber worden. Als je succes wilt op Instagram, moet je een influencer worden. Uh, Op LinkedIn moet je helemaal in LinkedIn duiken en daarvan de code proberen te kraken. Maar je bent dan bezig op geleende, op gehuurde grond eigenlijk. Het is niet jouw eigen podium op jouw eigen grond met het publiek wat daar komt, waarbij jij bij de poort staat en ze uh, uh, beslist of ze wel of niet op het festivalterrein mogen. Nee, dat wordt allemaal door andere mensen beslist en jij hebt het allemaal niet meer in eigen hand. Ik gebruik zelf ook de social, ik doe een beetje uh, social advertising, ik zet content wel eens op socials. Alleen ik ben er niet afhankelijk van. Dus mijn omzet komt uit e-mail marketing. Komt via boeken. Komt op andere manieren. En, en zou dat is dus ook voor, voor een grote algoritme- be-
0: Precies. En zou dat ook voor grotere bedrijven kunnen gelden? Ik bedoel, kan Coolblue dat ook doen? Of uh, um, een winkel uh, zoals Blokker of uh, Philips? Uh,
1: dat is een hele leuke vraag. Uh, ik ben niet gericht op hele grote bedrijven. Dus ik denk er eigenlijk nooit over na. Uh, maar het is wel leuk om dan hier nu over na te denken. Er is... Het maakt niet uit wat, voor, wat de, de afmeting is van je bedrijf. En je kunt heel goed succesvol zijn met marketing die niet algoritme gedreven is. Ook als je een, uh, een hele grote club bent. Laat ik een voorbeeld geven. Een lekker impopulair voorbeeld van Donald Trump. Mm-hmm. Um, ik sta op de mailinglijst van, uh, van Trump en van Biden. Alleen Trump zit veel, veel vaker in mijn, in, in mijn inbox dan uh, Team Biden. En wat uh, Donald Trump doet, dat, ik noem dat presidentiële e-mailmarketing. Dus even afgezien van vind je Trump leuk of vind je een eikel, daar gaat het even niet om.
0: Nee.
1: Wat zij doen is, zij sturen mij iedere dag minimaal drie tot zes e-mails, iedere dag. En die, die e-mails die komen niet van Donald Trump. De ene keer wel, maar soms komt het van Ivanka, dan is het van Team Trump, dan is het van Mark Trump of van uh, nog een ander familielid. Um, dus het zijn allemaal verschillende, het is van zijn um, campagneleidster, het zijn allemaal verschillende mensen die mij mailen, maar het is allemaal vanuit kamp Trump. En dat kun je als een bedrijf, kun je dat ook doen. Dus om het afwisselend te houden en regelmatig voorbij te komen zonder dat het iedere keer dezelfde afzender is, kun je als een groot bedrijf ook. Uh, de ene keer is het een mail vanuit uh, een van de, van de medewerkers in de winkel van Blokker. bijvoorbeeld. Die vertelt een leuke anekdote over wat er is gebeurd in de winkel in Nijkerk. En de volgende keer is het de CEO die iets vertelt over waar ze heen willen met het bedrijf. Dus dat ze de koers hebben verlegd omdat, uh, vanwege ontwikkeling op internet of vanwege de gasprijs of I don't know. Uh, de andere keer kan het zijn uh, de, uh, de koekjestrommel uh, die ze verkopen in de winkel. Die, die, die stuurt een e-mail naar de mailinglijst. Weet je, je kunt echt alles doen wat je maar wil. Als je gaat zien dat je niet verplicht bent om je marketing te doen vanuit jouw vakgebied. Dus jouw vakgebied: dat is een. Daar weet je heel veel van. Maar als je daar al tien jaar marketing over doet. Op een gegeven moment wordt het een beetje saai. Hè? Ja,
0: ja, dan heb je dan alle tips. Heb, je, ja, heb, je, ja, alle heb keer je wel gegeven. Ja. Precies.
1: En wat je dan eigenlijk wil is. Ja, ik, je moet marketing blijven doen. Want dan moet de moeten roken. Dus hoe ga je dat dan doen? Nou, Je kunt bui, buiten de, de, de grenzen van je eigen vakgebied stappen. Door... En dat is misschien een leuke tip om te geven ook aan, aan de luisteraars.
0: Afsluitend, want we moeten weer bijna afronden. Ja.
1: Dus als je, als, je hiermee, als je het wilt gaan toepassen, dan heb je een, wat ik noem een, een bruggetje heb je nodig. Een bruggetje naar bijvoorbeeld dat verhaal dat ik vertelde dat ik bij de Oranje Leeuwinnen zat. En dat dan uh, leg ik een bruggetje naar iets wat ik in mijn marketing doe. Of een bruggetje, ik, ik kan beter het stapverhaal gebruiken. Stap wordt ge, aangevraagd door mensen die een training gratis willen. Ik doe geen gratis trainingen... want ik ik werk alleen voor de bovenkant van de markt. Zoals een een, een training... waardoor ik al elf auteurs heb geholpen... om hun boek op één bij Manage een Boek te krijgen. Dat zijn allemaal mensen die hebben geïnvesteerd... die willen de nummer één in hun markt zijn. Dat is ook de reden dat het boek zo heet. En het gemeenschappelijke element... tussen het het verhaaltje over over dat stapbudget... wat niks te maken heeft met mijn expertise... en de boodschap van de mail is gratis uh, klanten die alles gratis willen. Dus zoek naar een leuk verhaaltje... waar een gemeenschappelijk element zit... tussen dat verhaaltje en jouw vakgebied. En dat zijn een soort betonblokken... die leg je aan beide kanten van het riviertje. Daaroverheen leg je het bruggetje.
0: Bruggetje. En dat pak je in in een leuk verhaal... waar ook nog een beetje entertainment in zit. Ja,
1: dan is het verhaal al klaar.
0: Ja, precies aart ik zou heel graag nog met je door willen praten. Gelukkig ben je vaker te luisteren op de radio en ook bij BNR's. Andere podcasts, onder andere die van Ben Tichelaar. Dankjewel voor jouw tijd en uh, jouw expertise en alle tips die je hebt gegeven. We zetten natuurlijk in de show notes ook de link naar je boek.
1: Dankjewel. Eerst gelijk. Thanks Wendy.
0: Graag gedaan. En voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben, suggesties voor sprekers of andere commentaren, laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com en wie schrijf je met V-I-E. Graag tot de volgende keer.